0: Español. Hola, esto es un nuevo episodio de QuoraCast, el podcast oficial de Quora en Español, el lugar en donde encontrarás respuestas a todas tus preguntas. El tema que abordaremos el día de hoy es la ciencia de datos, un concepto que ha tenido mucha popularidad durante los últimos años y que llegó para cambiar al mundo. Nuestro invitado, quien nos compartirá más sobre este tema, es Carlos Martín, científico de datos, estudió física en la Universidad Autónoma de Barcelona y estamos muy contentos de que esté con nosotros el día de hoy.
1: Hola Patricia, gracias por, por invitarme.
0: Carlos, empecemos con lo básico. Por favor explícanos qué es la ciencia de datos.
1: Pues a ver, la, la verdad es que se puede definir de, de muchas maneras y a mí... Quizá me gusta un poco la, la forma histórica de definirlo, ¿no? Porque siempre hay, hay mucha gente que cuando habla de ciencia de datos dice, bueno, la ciencia de datos es la analítica de toda la vida o la ciencia de datos o data science, hay mismo que decir minería de datos o data mining. Mm, quizás todos tienen un poquito razón, ¿no? Es decir, en ciencia de datos hay, hay una cosa importante que es que poco a poco las tendencias y las necesidades que ha habido de analítica han obligado a que los profesionales que analizamos datos nos vayamos modernizando. Entonces, lo que vendría a ser de un analista hace 20 años, se moderniza hacia un data mining, un data miner. Um, un poquito más adelante, el data mining empezó a quedar anticuado y pues, empezó a hablar de data science. No es exactamente lo mismo, ¿no? Al final se trata de modernizar la forma en que se analizan los datos. Uh, se llama ciencia de datos, sobre todo, por, por un poco esa, esa idea de que de que había que tratar los datos de una manera un poquito más formal. Formal, pues introduciendo conceptos de matemática bayesiana, introduciendo álgebra, introduciendo, digamos, metodologías y más modernas. Además de toda la parte técnica y de Big Data, que por supuesto también es importante.
0: ¿Qué tan grande es el Big Data?
1: Pues, de nuevo, muchas, muchas definiciones. A mí la que más me gusta es la más simple de todas, que es los datos que no te caben en un Excel. Si no puedes hacer en un Excel probablemente sea Big Data. Um, también hay gente que no generaliza porque, claro, Excel es una herramienta que tiene sus limitaciones para trabajar con muchos datos y aún así en tu ordenador propio, con herramientas como R o Python o, o RapidMiner 9, ¿no? otras herramientas que hay de tratamiento de datos, puedes tratar datos que no podrías tratar en Excel y aún así lo puedes tratar en tu, en tu ordenador. Entonces, hay quien dice simplemente lo que no cabe en un Excel, también podrías estar en un poquito y decir lo que no te quepa en un ordenador, un ordenador relativamente normal. En el momento en el que te hace falta hacer lo que se llama proceso de datos distribuido, ¿no? en el que ya tienes tus nodos de Hadoop y esas cosas que, que muchos habéis oído hablar, en el que hace falta no basta solo con un ordenador, sino que hace falta con diferentes, es cuando se empieza a hablar de Big Data de una manera un poco más seria.
0: Y a medida que se empieza a hablar de Big Data en los últimos años, Sale a la luz una nueva profesión, que es el científico de datos. ¿Qué hace un científico de datos?
1: Pues hace, hace muchas cosas, ¿no? Um, un poco históricamente, el, el científico de datos nació como, como una persona que estaba muy dentro de negocio y, y sabía bastante de ordenadores. ¿no? Una analista que tenía un poco esa, esas tres patas. Sé que hay mucha gente que lo critica, ¿no? Lo, um, hay un diagrama de ben muy famoso que alguien creó, no recuerdo quién, en el que decía que un data scientist era estaba entre el matemático, el informático, él llamaba hacking skills porque es como informática, pero de batalla, y conocimiento de negocio. No a todo el mundo le gusta, pero históricamente nació un poco allí, ¿no? Es verdad que también esos que estaban allí eran esa especie de unicornios en los que, claro, una persona que te sepa programar, como el mejor programador, que a la vez sepa matemáticas como un doctorado en matemáticas y que a la vez sepa de negocio como un brand manager, un product manager super crack que lleva toda la vida estudiando un producto, pues es un poco difícil de encontrar. Pero un poco históricamente nació de allí, ¿no? Con, con esa especie de gente muy, muy, muy buena en su trabajo que utilizaba metodologías muy, muy, muy nuevas que, que nadie había visto antes, ¿no? Parecía que hacían magia, de hecho.
0: ¿Y qué tan importante es esta posición de científicos de datos y en general el Big Data para una empresa o cualquier otra organización?
1: La importancia, a ver, um, aquí depende un poco depende un poco siempre de tu sector. Pongamos, ¿vale? Um, eres un, se un sector muy clásico eh, de consumo, en plan, haces pan, haces panes, como mil empresas que hay. ¿Cómo se habrían hecho siempre las cosas? Pues un poco con la intuición de las personas. ¿no? Uh, por ejemplo, un problema muy clásico en ciencia de datos es eh, temas que llaman de supply, supply chain, ¿no? de la, la cadena de entrega.
0: La cadena de logística.
1: Exacto, cadena de logística. Pues un problema muy clásico en ciencia de datos es la cadena de logística, ¿no? supply chain, eh, en el que tratas de uh, aumentar o, o de dar siempre en el, en el sitio correcto lo que, lo que tienes que dar. ¿Vale? Por ejemplo, eh, y como he dicho antes, una empresa, de, una empresa de panes, pues yo sé que en el supermercado 1 tengo que dar 100, en el 2 300 y en el 3 500. Pero eso yo lo sé porque llevo muchos años trabajando allí y ya más o menos lo sé, ¿no? Nosotros mentalmente, aunque no lo sepamos, hacemos un poco de estadística, hacemos análisis. La, las personas, es decir, el, el manager de toda la vida siempre ha hecho un poco de analítica, lo que igual no tenía los datos detrás o no tenía... Eh, formalismos detrás que le ayudasen a mejorarlo, ¿no? Pues un problema que se pone encontrar un, un Data Scientist es, bueno, ver si es capaz de mejorar la intuición de esa persona. Y entonces, en el momento en que tú quieres mejorar esa, esa cadena logística en la que quieres dar asegurarte que, mira, no son 100, 200 y 300, sino que son 120, 80 y 320. Entonces, esas pequeñas, esas pequeñas variaciones mejoran ligeramente la intuición de la persona y también hacen que vayan aumentando las ganancias. Claro, aquí ya eh, donde se ven los beneficios sobre la intuición es cuando tenemos muchos datos, porque es ese momento ya claro, imagínate que yo, eh, yo hago 500 panes, y quizá la diferencia entre yo como Carlos hago 500 panes y los reparto entre dos tiendas, pues igual no me hace falta tener un algoritmo muy complicado. En cambio, si soy una empresa grande que reparto a 500 puntos de entrega, entonces sí que, me hace, sí que me hace falta un poco hacer ese performance avanzado. Y algo así parecido pasa con, con los e-commerce. De hecho, por eso es que todo el tema de, de la ciencia de datos y big data se hizo muy popular con, con el tema de la web 2.0, porque claro, o se tienen muchos clientes en los que pequeñas variaciones en, en el performance respecto a lo que normalmente haríamos por intuición, se pueden llegar a notar. no Un, un aumento de el 1% en el conversion rate de una tienda que te venda una tienda, bueno, un, un e-commerce de viajes. Si aumentas un 1% el conversion rate, lo vas a notar mucho en ganancias. Porque no tienes un cliente, tienes. tienes miles, que es verdad que tu margen de beneficio es muy bajo. Pero ese 1% va a hacer que, que tengas mejoras. Y es un poco ese, ese es el espíritu, ¿no? De tratar de tener mejoras estadísticamente significativas aunque los márgenes sean un poco bajos, pero como tus volúmenes son grandes, vas a, vas a tener beneficios mayores. De eso va un poco.
0: Sí. Eh, los ejemplos que, que nos diste, eh, ese comentario que nos, que nos hiciste sobre que todos de alguna manera tenemos o hacemos estadística en la profesión o en el puesto de trabajo que tengamos, nos hace reflexionar que el análisis de datos siempre ha existido, pero... Hoy en día existen nuevos mecanismos. ¿Cuáles son esas ventajas de esta nueva manera de procesar datos respecto a los análisis tradicionales del pasado?
1: Um, una cosa a la que se preocupa mucho la ciencia de datos, es decir, ¿qué ocurre con el, el método científico? El método científico se, se creó con la idea de analizar datos de manera que no sesgaras las respuestas, ¿no? El, el método científico lo que habla es que tú cuando tratas de falsear tu hipótesis, de demostrar que una hipótesis es falsa, lo que haces es precisamente eso. Tú tratas de poner a prueba tu set de datos con lo que tú crees que es incorrecto. Tú buscas quitarte la razón. Y es un poco ese el espíritu de la ciencia de datos. Y es quizá el gran cambio, quizá no en la metodología, en las herramientas, sino en la forma de pensar. Es decir... Ya de antes, un, una persona que hacía data mining o una persona una lista de datos, quizá ya podría haber utilizado herramientas de programación, se utilizaba SPSS antes. Claro, ahora pasamos a utilizar SPSS a R y Python, que han, han popularizado. Y además, cuando tú tienes un set de datos, el espíritu que va a tener el analista, el científico de datos, es de tratar de falsear su hipótesis. Por ejemplo, la hipótesis de... Eh, si yo pongo un botón color verde, va a tener mejor uh, respuesta de conversion rate que si pongo un botón azul en un correo que esté enviando. ¿Sabes? Entonces, es, son las grandes diferencias. No, no es tanto la metodología científica, porque la matemática, mmm, es decir, los test de hipótesis, llevan años conociéndose. Quizá no se utilizaban tanto, es verdad que las han popularizado mucho más, pero porque en el test de hipótesis también está un poco ese, esa filosofía de falsear la hipótesis nula y ese tipo de cosas, entonces hay más el espíritu de cómo piensas que la herramienta, la herramienta viene después
0: ¿Y cómo aprender a analizar esos datos para tomar decisiones efectivas? Por ejemplo, un CEO, un gerente de marketing, alguien que recibe la información, un reporte de datos, ¿cómo los puede interpretar para tomar decisiones?
1: Aquí de lo que se trata es de que cuando una persona que tiene una posición de senior management, ¿no? como tú has dicho, un gerente de marketing o un CEO, un lo que sea, lo que tiene que pensar es que, qué preguntas quiere responder con ese dato. Es decir, yo yo tengo, por ejemplo, unos unos datos de unos datos digitales, ¿no? de interacción digital de mis clientes. Um, la diferencia, ¿no? si, si quieres pasar del simple reporting de, yo qué sé, ¿Cuántas visitas ha tenido mi página? La, el análisis de negocio sale de una pregunta de negocio. ¿no? La pregunta de negocio podría ser, uh, yo como manager de un e-commerce que vendo zapatos, quiero saber cuál es la mejor forma para vender zapatos. Y en el momento en el que lo preguntas, el, el analista, que tiene que ser tu partner al final, ¿no? porque eh, si eres un, un entiendo que una persona de, que tiene una posición de gerente de marketing, a menos que tenga una formación de ingeniero, normalmente no va a tener capacidad de, de analizarlo y tampoco debería perder tiempo en eso, ¿no? para son analistas Ese tipo de preguntas las tiene que transmitir y juntos, ¿no? Hacer ese partnership juntos, decir, vale ¿cómo podemos responder a la pregunta de ¿cómo ven, cómo quiero vender más zapatos? Pues, y aquí es donde empiezan a aparecer las diferentes formas, ¿no? ¿Cómo lo quieres vender? Pues yo como analista diría, bueno ¿Has pensado quizá en segmentar a tus clientes? Quizá los clientes que están interactuando más con zapatillas eh, vienen de lugares diferentes a los de otros. ¿Por qué no utilizas, por qué no mejoras un poco el SEM por aquí? ¿no? Y aquí es, es un poco de, desde, el, desde la posición de una persona de, de marketing, es una vez que haces las preguntas van a salir diferentes respuestas y de ahí van a salir las acciones, ¿no? Un poco un poco es De hecho, es la, es la cadena, ¿no? La, la cadena del ciclo de, de analítica, de data mining, que es que desde que tienes un dato, tú haces, vas haciendo preguntas y vas a tratar de responderlas de la mejor forma que puedas y de allí es a tratar de buscar qué preguntas me van a servir para hacer acciones, porque si no, la pregunta por, por saber es un research que a veces es útil, sobre todo para cosas muy estratégicas. Pero a veces, ser siempre, si siempre te preocupas solo por la, la cosa que es que súper es estratégica, a veces te pierdes en qué cosas puedo activar de lo que estoy aprendiendo. ¿no? Pues tienes siempre esa mentalidad de, de lo que yo tengo, ¿qué puedo activar? ¿Qué puedo activar de lo que me están enseñando? Y si, y si resulta que los datos que se tienen no te permiten activar nada, quizás es un momento de pues, bueno, replantearse qué, qué datos están recogiendo.
0: Veo que describes un, un trabajo en equipo. Uno como manager debe saber qué es lo que está buscando para entonces acudir con el analista y pedir su ayuda y describir el problema. Y el analista es quien nos va a guiar.
1: Sí, y, y, a ver, hay, hay muchas formas a las que puede aparecer. A veces puede ser tanto yo como, como gerente de marketing, le puedo preguntar a un analista, o a veces el analista puede encontrar oportunidades de negocio. Y entonces en ese momento es en el que el analista en con su conocimiento de datos, consulta con el gerente de marketing o con una persona de, de, de carácter más dentro del negocio decir, mira, he encontrado este he contado estos patrones, he encontrado estos datos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú interpretas de allí? Porque pasa una cosa también con analítica que, claro, estamos hablando siempre de que aunque tengas muchos datos también tienes muchas muchas dimensiones, por decirlo así. no Es decir, es, el carácter multidimensional hace que, que bueno, es muy difícil llegar a, a drenar, o sea, a, a limitarlo todo a pequeñas acciones muy concretas sin tener el conocimiento muy amplio del negocio. Yo puedo saber el 80% de, de un, del negocio en el que yo estoy trabajando, pero hay un 20% que lo sabe el experto que es con el que tienes que hablar a veces para decir vale, esta oportunidad de negocio tiene sentido pues igual tú le dices que los que compran zapatillas es mejor que hagasen por allí y te dirán, mira, pero cuidado porque si haces SEM orientado a estas palabras estás recolocando eh, la imagen de marca en una dirección que no queremos entonces por eso, por eso hace falta la, la comunicación entre, entre todos, es muy importante por eso es que también yo soy muy defensor de que el científico de datos al menos algunas de las posiciones porque depende del perfil que tenga el científico de datos estés dentro del negocio, porque si no estás dentro del negocio al final eh, pues bueno, eres un programador puedes hacer inteligencia artificial, puedes analizar imágenes, ese tipo de cosas, pero donde está el negocio es donde tiene que estar también el científico de datos.
0: El científico de datos realmente es una posición que empezó a tener mayor popularidad en los últimos años. Si volteamos hacia atrás, pues era muy raro que te encontraras a alguien que dijera «estoy estudiando para ser científico de datos». Entonces esto nos lleva a que varias personas que son científicos de datos estudiaron cosas diferentes. ¿Cuál es el perfil de un científico de datos actualmente? ¿Cuáles son esas ramas, eh, esas asignaturas que todos tienen en común y que te permiten eh, iniciar o emprender esta carrera?
1: Hay, hay dos cosas en común siempre. Es decir, hay, hay una parte muy técnica desde luego porque por mucho que hable de negocio y hable de, de matemáticas y analítica para hacerlo, para analizar los datos de una manera que antes no, que no era obvia o que los datos no estaban inicialmente preparados para ello, necesitas tener conocimientos técnicos, tienes, necesitas conocimientos de transformación de datos eso es muy, eso es un básico programación, SQL, ese tipo de cosas por eso gran parte o muy buena parte de los científicos de datos son, son ingenieros, ingenieros informáticos sobre todos los que tienen perfiles más de... Lo que científico de datos es como un, como un gran paraguas, ¿no? Dentro de ahí encuentras pues, un ingeniero en aprendizaje automático, por ejemplo. O expertos en, en reconocimiento de imagen. También los encuentras por ahí dentro. Um, luego, desde luego, también hay muy buena parte de científicos de datos que tenemos formación científica, ¿no? Tú ya lo has mencionado, yo tengo formación en física. Y aunque, desde luego, toda la parte de... O sea, lo que yo hacía que era desarrollar detectores, analizar física de partículas, desde luego no es directamente aplicable. No, no estoy analizando partículas. Pero las técnicas, la forma de pensar, la estadística que he aprendido, me es muy útil en el día a día del trabajo. Eso es una parte. Y luego también hay algunos, hay algunos menos. De hecho, en, en el equipo en el que yo trabajo hay un caso de gente que viene más de negocio. Eh, entonces, eh, son más raros porque normalmente los que, saben, los que han estudiado un MBA o ADE o ese tipo de cosas no, no, suelen, no suelen tener conocimientos tan técnicos como suelen, solemos tener los que estamos en ciencias o en ingenierías. Pero bueno, algunos también hay ¿no? y esos ya vienen de la parte más de negocio y allí han, empezaron con preguntas, ¿no? antes te he hablado ¿no? de cómo de la pregunta sale el análisis, pues gente que se hacía muchas preguntas de negocio y quiso llegar a aprender a, a analizarlo por sí mismos Hay algunos casos así, no son tan comunes. Y ya lo, lo más extraño que conozco, que conozco al menos dos casos, son filólogos. Filólogos que eh, hay una parte muy importante en Data Science, que es esta parte de análisis de textos, ¿no? El topic modeling y chatbots, ese tipo de cosas que también están muy de moda. Hay algunos que son filólogos que, claro, tienen un conocimiento tan extenso del idioma que a la que supieran un poquito, fueran un poquito técnicos, ¿no? Al final, pues bueno, ser un poco geek, un poco, poco friki diremos, en España pues eso también, eso también hay, hay algunos casos así también. Gente que normalmente también es verdad que busca másters y formación complementaria para, para perfeccionar por esas partes que le cogían por su formación.
0: Una pregunta aparte. ¿Qué mitos has escuchado sobre el Big Data?
1: Buah, um, a ver, mitos, mitos muchos. Um, por ejemplo, recuerdo haber oído gente que pensaba que Big Data era únicamente redes sociales, por ejemplo. Yo, anteriormente, es verdad, yo trabajaba so haciendo temas de, de escucha activa, que se llama, que es bueno tratar de hacer análisis con redes sociales, y escuchaba gente que cuando hablaba hablaba de Big Data parecía que Big Data era analizar Twitter, analizar Facebook, cuando tampoco tampoco era no, no es el caso, no es coger datos de muchos sitios diferentes. Um, otro mito que he oído es que eh, todo el tema del Big Data al final se trata de que hay ingenieros que son muy perezosos como para meter los datos estructurados en una base de datos relacional de las de toda la vida. También lo he oído un poco eso, que, que tampoco es el caso. ¿no? Tiene una, tiene, cada cosa tiene sus, sus ventajas y desventajas. ¿no? Un SQL tiene unos usos muy más o menos específicos y un, un sistema de Big Data, un Hadoop un tal, pues bueno, tiene, tiene otros usos un poco diferentes a los de Data Warehouse. Aquí cada cada uno, pues bueno uh, siempre hay digamos hay pequeños piques ¿no? es decir, informáticos que son muy especializados en hacer un data warehouse de hace 20 años, piensan que eso es la mejor solución y al contrario ¿eh? también te encontrarás a gente que se piensa que eh, lo mejor que puedes hacer es un sistema Big Data para todo hasta para un para ingestar una tabla con 10.000 filas, si tienes una tabla de 10.000 filas, la metes en un Big Data igual tampoco hace falta
0: ¿Cuál es la relación entre el Big Data y la inteligencia artificial?
1: Um, claro, ¿qué es lo que ocurre? La inteligencia artificial eh, es una generalización del aprendizaje automático.
0: ¿vale? Eh,
1: es decir, inteligencia artificial es máquinas que con datos son capaces de aprender a hacer cosas nuevas. Entonces, eh, la inteligencia artificial obviamente necesita datos y datos y una fuente muy grande de datos es, por definición, Big Data. Por eso hay mucha relación entre una cosa y la otra. No es porque para hacer inteligencia artificial necesito forzosamente tener Big Data, porque tampoco, tampoco creo que sea el caso.
0: ¿Qué tipo de datos proporcionamos nosotros como personas en nuestra vida diaria sin que nos demos cuenta?
1: Pues de todo. Todo lo que, todo lo que hagas en tu día a día, en el que te conectes con algún tipo de sistema, Va, va a ser monitorizado de alguna manera u otra eh, por ejemplo mira eh, yo vivo en yo vivo en Barcelona en Barcelona tú tienes tu, tu tarjeta mensual en la que tú pones tu, tu DNI, entonces con, ellos ya saben en la tarjeta de, de viajes saben en qué paradas entro y en qué paradas salgo entonces ya hay alguien en algún lugar que si quisiera mirar podría saber cuáles son mis trayectos diarios el banco tiene todas tus transacciones todo lo que tú hagas, todo lo que tú estás haciendo en tu banco ya te tienen súper monitorizado. Eh, luego, es uh, todo lo que hagas en internet en algún lugar se guarda. Es verdad que mm, por temas legales en general no se guarda cosas con tu nombre y tal. Es decir, no es que por, uh, por yo coger y hacer navegar y buscarlo con Google ya sepan quién soy con nombre y apellidos. Eso no es cierto no es cierto que puedan saber mi nombre de apellidos por haber buscado algo en Google. Ahora, mmm, igual si he hecho login en un sitio y luego navego y luego no sé qué, pues igual sí que me pueden rastrear de alguna manera. Todo lo que hacemos es dejar rastros. El móvil también, si tienes encendido el GPS y ya sin el GPS tu, tu compañía, ya sea pues Movistar o lo que sea que tú tengas, va a tenerte localizado, va a saber tu móvil a qué antenas está conectado. Y como hay más de una, te pueden triangular y te puedan decir en qué sitio estás. Hay mucha gente que habla del tema. De hecho, um, he visto algunas charlas TED que son muy interesantes al respecto, en la que hablan de, de cómo fueron capaces en el, en el 15M, que con el tema de los indignados, fueron capaces de encontrar quiénes eran los líderes de, de la manifestación solo por ver los teléfonos de las personas, las, las ubicaciones, veían quién iba a hablar con quién y... Viendo las relaciones, podrían decir quiénes sean los líderes naturales que estaban surgiendo de ese movimiento. Porque si hay una persona que, a la que más gente le va a consultar, lo más seguro es que tenga habilidades de liderazgo. Y así, pues encontrar mil cosas. También hay, por ejemplo, hay una charla muy interesante de un hombre que pidió a su teleoperadora que enviase todos los datos que tenía sobre ella. Es una cosa que todos podemos hacer ¿no? en, en Europa. Bueno, dicho todos, todos los europeos podemos hacer. En Latinoamérica, tristemente, es posible que no sea el caso. Pero en Europa yo puedo ir a cualquier empresa que tenga datos míos y pedirles que me devuelvan lo que ellos tienen de mí. Ya sea Google, ya sea mi teleoperadora de, de datos o, o la de ADSL, lo que sea. Y ellos te devuelven y el hombre cogió y analizó y vio la cantidad de datos que tenían sobre él. Y él casi asustado. ¿no? Y ahora incluso, o sea, hoy, hoy en día, ¿no? con todo el tema de este coronavirus, están utilizando estos, todo el rastreo que tienen, lo están utilizando para poder traquear ahora ya no se preocupan tanto ¿no? pero al principio cuando empezaban los primeros casos leí que, que estaban buscando eh, con quién había contactado las personas que estaban infectadas estaban utilizando temas de, de, de big data ¿no? en plan si yo había pagado con mi tarjeta de crédito había pagado un taxi luego miraban ese taxi con qué otras personas había ido para saber quién había quién se había montado en ese taxi así por les avisar de que deberían estar en cuarentena
0: hay que tener miedo
1: creo que que no, pero yo soy defensor de la privacidad de las personas. Y, y no es no es porque tengamos que ocultar algo, sino porque no me gustaría en ningún momento tener que, que ocultarlo, ¿no? Es decir, ahora mismo, obviamente, estamos en un estado de derecho democrático en el que todo va bien, pero si, si se populariza el hecho de que nosotros cedemos la privacidad libremente, pues yo no sé si en 15 años puede llegar... Una, una dictadura que quiera vigilarnos uno a uno y le preocupe si, yo qué sé, quiera matarnos a todos los zurdos. Y yo como soy zurdo y lo tengo puesto en redes, aunque sea hoy medio ambidiestro y podría imitar que se fuera diestro, como he escrito que soy zurdo y en el Facebook pongo los zurdos molamos, pues me quiera perseguir. Entonces creo que hay cosas de privacidad que aunque parezcan aunque parezca un riesgo remoto creo que a veces los riesgos remotos ¿no? y de nuevo en estos tiempos hemos visto que los riesgos remotos a veces se, se cumplen eh, aunque sea un riesgo remoto creo que tenemos que ser un poco precavidos, no digo tener miedo porque la palabra no es miedo, es precaución por ejemplo yo tengo mi twitter con mi nombre y apellidos entonces en el momento en que yo tengo mi twitter con nombre y apellidos pues no voy a poner fotos en las que salgo de fiesta por ejemplo, que no soy fiestero ¿eh? siendo, siendo muy sincero pero claro, mmm, si yo aplico en un trabajo y buscan por Carlos Martín y encuentran a una persona con mi cara que está de fiesta todo el día, pues igual no va, no va a dar buena imagen no en este sentido. O en el caso este que he puesto extremo de un gobierno autocrático y tal, pues, pues tampoco querría que hubiera sido cierta cosa sobre, sobre mí. Pues un poco eso, ¿no? Es, es un poco ser precavidos en este
0: caso. Claro, no podemos adivinar qué es lo que va a pasar en el futuro, pero sí podemos educarnos e informarnos y pues aprender más que nada cómo publicar esos datos, tener más conciencia de la información que estamos día con día enviando a la red. Eh, Lo que hace 10 años era innovación, hoy es algo normal. ¿Qué aspectos del Big Data o de la inteligencia artificial crees que cambiaron al mundo para siempre?
1: Pues yo creo que la, eh, el reconocimiento de imagen probablemente sea de, Creo que es de lo más, de lo más exagerado, ¿no? Ahora mismo si, si tú cometes un crimen y te graban y tienen una base de datos de caras de criminales, ¿no? Es decir, yo he cometido un delito hace 10 años y tiene mi foto en una ficha. Mm, o sea, hemos, hemos visto las películas. Obviamente el reconocimiento de imagen no es tan guay como, como se ve siempre. Pero, pero me pueden detectar, pueden saber quién soy. Mm, probablemente sea de las de las herramientas yo creo que, que están como más normalizadas, ¿no? Eh, es decir, eh, algo tan simple, es decir, ¿no os habéis fijado que cuando entras en Google Street View, ¿no? Para para cuando buscas una dirección y quieres ver qué aspecto tiene el portal que estás buscando, que es para lo que lo usamos todos, eh, aparecen otros coches y aparecen personas y todas estas personas y las matrículas tienen las caras emborronadas, están todos emborronados porque, claro, la privacidad tiene que ser respetada. Google no podía haber hecho... Eh, un Google Street View... si no hubiese podido asegurar a todos los gobiernos... que eran capaces de... anonimizar los datos que, que hubiera de fotos. O sea, algo tan simple, es decir... pensáos hace 15 años cómo habría sido... Eh, la idea de que... cientos de miles de fotos... tuviesen todas las caras emborronadas... con las matrículas emborronadas... para asegurarnos de que la privacidad fuera cumplida. Yo creo que eso hace... 10 años... Igual 10 años ya podríamos haber empezado a creer, pero hace 15 seguro que no. Y para nosotros ¿sabes? es muy normal, lo aceptamos como si, como si nada, cuando en verdad no, no es tan normal.
0: Gracias Carlos por responder a las preguntas de nuestra comunidad en este episodio. Y a todos quienes desean conocer más sobre la aplicación del análisis de datos, tanto para aplicar en tu proyecto o a nivel empresarial... O bien, si tú quieres emprender una carrera como analista de datos, de verdad que les aconsejo seguir a Carlos en Quora en Español. Tiene gran contenido, también tiene algunas respuestas en inglés, así que les invito a que le envíen sus preguntas y de verdad no pierdan la oportunidad de aprender de un gran experto. Muchas gracias nuevamente, Carlos.
1: Muchas gracias, Patricia.